0: bom, 2022 ainda não terminou, continua sendo um ano da decisão, mas está voando pastor, aleluia, se 2022 ainda não terminou, continua sendo um ano da decisão na nossa vida, e como a gente tem dito, é um ano decisivo, se você tem acompanhado, desde a palavra profética que a gente deu no, na virada do ano, é um ano decisivo na sua vida, sabe aquele ano decisivo, aquela mudança de chave, aquela mudança de patamar, aquela mudança de mentalidade, e daqui a dez anos você vai poder olhar para trás e vai, vai lembrar, que foi em 2022 que a chave virou, foi em 2022 que a maré virou, porque é um ano decisivo, diga, é um ano decisivo, diga, é um ano de virada, a gente já falou que o ano de 2022 é um ano de decisão, nós falamos sobre correr para ganhar, para não correr de qualquer maneira, sobre o processo de mudança na nossa vida, sobre três escolhas vitais, depois você pode acompanhar lá no nosso YouTube da Academia da Fé, mas hoje eu quero te ajudar a não abrir mão do que Deus plantou no seu coração, a mensagem de hoje, não abra mão, vira para duas pessoas e fala, não abra mão, é isso, não pausado, não abra mão para a pessoa prestar atenção sabe como é que é, aquele pai que fala olha para olha mim não abra mão e A mãe virava para mim, não vai de meia com chinelo para a rua era bom a gente, aquela fase que a gente quer ser diferente né? Eu também não precisa ser tão diferente né? aleluia eu quero trazer para você hoje duas histórias que Deus veio falando comigo ao longo dessa semana, sobre sobre não abrir mão, e a primeira história está lá no livro de Ruth, você abre aí comigo por favor lá no livro de Ruth, e em Ruth a gente aprende a não se distrair, no livro de Ruth a gente aprende a história, desse casal, que saiu de Belém, que saiu de Israel, porque tinha fome na terra, vai abrindo aí, livro de Ruth, o livro de Ruth é pequenininho, quatro capítulosinhos, piscou, acabou de ler, convido você a ler em casa, e Elimelec sai de Belém, junto com a sua esposa Noemi, junto com seus filhos, e vão para a terra de Moab, e lá os seus filhos casam. E uma das esposas é chamada Ruth, a outra órfã, Mas a gente vê aqui, leia comigo o capítulo 1, no verso 5, no capítulo 1, verso 1, que diz assim: todo mundo achou? Diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus dois filhos, esse se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malon e Kilion, eram Efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi morreu, e ela ficou sozinha, sozinha com os dois filhos, esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malon e Kilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem os dois maridos. E nesse primeiro ponto, gente, o que a gente aprende aqui com o livro de Ruth? Logo no início da história. E a gente vai ler aqui um pouquinho mais para frente é que nada acontece na nossa vida se nós não formos intencionais, primeiro ponto da minha mensagem de hoje, seja intencional, saiba aquilo que você quer fazer, saiba aquilo que Deus colocou no seu coração, minha pergunta para você, o que você sabe que deve fazer neste ano ainda, que será uma semente para os anos que virão? porque foi isso que aconteceu na história de Ruth, olha aí, verso 15, verso 15 até o verso 18, Noemi faz uma proposta para as duas, para as duas noras, e fala, olha, eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês, Por que, é que vocês não voltam? Estou liberando vocês, podem voltar, verso 15, então Noemi disse, veja, a sua cunhada Voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for irei eu, e onde quer que pousar ali pousarei eu. O seu povo e o meu povo, é, o seu povo é o meu povo e o seu deus é o meu deus. Onde quer que você morrer Morrerei eu E aí serei sepultada Que o Senhor me castigue Se outra coisa que não seja a morte Me separar de você Quando Noemi viu que Ruth Estava mesmo decidida A acompanhá-la Deixou de insistir com ela Então essa história Aqui nos mostra Que apesar dos pesares Apesar das tristezas Apesar das dificuldades Ruth estava decidida a gente começou falando semana passada sobre conexão, sobre é mais fácil dizer sim quando nós estamos juntos, pegar o papelzinho ali e colar no flyer, é fácil, é ou não é? Decido fazer mais exercício, check, decido ler mais a Bíblia, está lá marcado, e a constância, e a intencionalidade naquilo que nós somos chamados a fazer, e Noemi chega para Ruth e fala, Ruth é o seguinte, ó, sua cunhada já partiu, eu fiz a proposta para ela, por que, que você também não vai? Eu não posso te oferecer nada, e Ruth diz a palavra de Deus que estava decidida, diga decidida, ela estava decidida, eu acho interessante, a palavra decidida, no hebraico a palavra améis que significa ser forte, estar alerta, ser corajoso, ser valente, algo robusto, ser ousado, algo sólido, algo duro, que não se dobra, a palavra ali significa ser determinado, então Noemi viu que não adiantava o que ela, o que ela falasse com Ruth, Ruth estava determinada, Ruth não se dobrava, eu quero falar para você nessa noite, com a história de Ruth, que 2022 ainda não terminou. Aquilo que Deus falou no seu coração: não se dobre diante de outras propostas que o mundo quer colocar na sua vida. Não se dobre, fique com aquilo que Deus te disse. Porque a decisão que Ruth toma, gente, não é uma decisão de sentimento. Olha, a nossa vida é determinada pelas escolhas que nós fazemos, é ou não é? a escolha de hoje, vai determinar a sua vida no futuro o exercício que você começa a fazer hoje, vai determinar se você vai conseguir subir as escadarias da torre Eiffel lá na frente, aleluia, fala comigo papai é, quem recebe essa aí, aleluia Pastor, não consigo nem subir as escadarias do meu prédio A gente mora no décimo andar Está difícil o elevador parar, não sei o que eu faço As escolhas de hoje Determinam as suas atitudes do futuro A qualidade da nossa vida É determinada pela qualidade das escolhas que nós fazemos a qualidade da sua vida com Deus hoje, vai determinar a qualidade de vida que você vai ter no futuro, a qualidade de escolhas que você vai ter no futuro, se você vai ser cheio de sabedoria ou não, onde é que a gente ganha isso? Na presença de Deus, na consciência da presença de Deus, e Ruth estava, indo, não sei se existe essa palavra, mas eu vou falar essa palavra, indobrável, já tentou pegar um pedaço de madeira, que você tentou falar, mas eu não consigo de jeito nenhum, essa era a posição de Ruth, Noemi faz uma proposta, e Ruth diz, não tenta de novo, porque eu não vou ceder, e muitas vezes, as coisas desse mundo tem que ouvir isso de nós, pode parar de tentar, você sabe que o inferno tenta, ele fica tentando, ele fica tentando, sabe aquele filho, que tenta, ele tenta com a mãe, aleluia, não consegue, vai para o pai, vai te... ele vai tentando, qualquer coisa, liga até para a avó, para a avó, inter... é ou não é? Estou falando com alguém aí, tenta até com a avó, tem hora que a gente tem que virar na cara do inferno, e dizer, nem tenta, nem se aproxima, mas o inferno, não vai ficar olhando, aquilo que nós estamos falando, ele vai ver o nosso posicionamento, Ruth, teve um posicionamento, e Noemi viu o posicionamento de Ruth, Ruth fez uma escolha, não baseada na emoção, mas em algo que ela percebia, veja gente, Ruth era uma mulher jovem, que decide andar com uma mulher mais velha, Ruth era uma mulher moabita, que decide ser parte de um novo povo, Ruth era uma mulher de um povo idólatra que decide se entregar a Deus Qual foi o resultado da escolha de Ruth em permanecer com Noemi? Vá lá comigo no capítulo 2 Verso 11, verso 12 A primeira coisa é que Boaz reconhece a lealdade de Ruth para com Noemi. Ruth capítulo 2 verso 11 e verso 12, diz Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso... Você não conhecia O Senhor lhe pague Pelo bem que você fez Que você receba Uma grande recompensa Do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Você veio buscar refúgio Por, eles terem, por ela ter pedido seu marido A gente vê que ela vai Buscar sustento nos campos E encontra boas E olha só que interessante é que Boaz já estava ouvindo falar de Ruth. Minha pergunta: o que, é que as pessoas têm ouvido falar acerca de nós, acerca da gente? E o que eu acho interessante é que Boaz fala: eu tenho visto e eu tenho ouvido da lealdade que você tem para com a sua sogra. O que ele está dizendo? Você poderia deixar, você poderia ter voltado, mas você ficou. Você falou que ia ficar e ficou. A segunda coisa. Por fazer parte do povo de Israel, ela tem o direito de ser resgatada. Pula lá para o capítulo 4, por favor. Aqui a história de Ruth nos apresenta que o costume de Israel era que se uma mulher ficasse viúva e empobrecesse, o seu parente mais próximo a remiria, para dar continuidade no nome da família e poderia resgatar a propriedade de suas terras também, ou seja, qual era o costume de Israel? Uma mulher ficou viúva, e no costume de Israel, ela teria que dar continuidade na sua linha genealógica, então o parente mais próximo, que poderia ser o seu cunhado se não fosse casado, que poderia ser um primo, que poderia ser um, um tio, Resgataria essa mulher para dar continuidade na família Se uma viúva tivesse perdido tudo Um tio, um primo, um parente Poderia resgatar tudo aquilo que ela tivesse perdido Entregar de novo para ela Existisse esse costume em Israel Se Ruth tivesse voltado para Moab Ela não teria o direito de ser resgatada Mas porque ela tomou a decisão, de permanecer, ela entrou no direito daquele povo, diz aí capítulo 4, do verso 9, até o verso 10, diz então Boaz, disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas, de que comprei de Noemi, tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon, e também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi a esposa de Malo, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso, número 3. Porque Ruth não abandonou, porque Ruth decidiu ficar, por decidir se entregar a Deus. Ruth entra na genealogia de Jesus, e talvez esse tenha sido o um impacto maior, na vida de Ruth, capítulo 3, 4 verso 13 até o verso 22, leia aí comigo, diz assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher, ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida, e tivesse um filho, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, aleluia, que o nome dele venha a ser famoso em Israel, nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você, olha só que interessante, aleluia, quem aí podem dizer isso da sua sogra, aleluia, a sua nora que ama você, o deu a luz, e para você, ela é, ela é a Nora, ela é melhor do que sete filhos, Noemi pegou o menino no colo, e passou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed, este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi, e estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. isso é prática para falar em línguas, aleluia, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, que é a raiz de Jesus, porque ela decidiu não voltar atrás e ficar com aquilo que Deus tinha falado para ela, então gente, em 2022, não se distraia, com as propostas contrárias, ao que Deus te disse, não se distraia, vira para duas pessoas e fala, não se distraia, presta atenção na pregação, aleluia, não se distraia, a segunda história que eu quero ver com você, é a história, uma parte da história de Moisés, e aqui em Moisés, a gente aprende a não negociarmos, no primeiro ponto a gente viu, seja intencional, o que, que Deus quer para a nossa vida? É isso que Deus quer? Então eu não vou me distrair é aqui que Deus quer que eu esteja, então eu não vou aceitar outras propostas, nesse segundo ponto, vamos ver essa história de Moisés com o faraó, para que a gente vê, como o inferno coloca propostas na nossa frente, para que a gente abra mão daquilo que Deus disse para a gente, quando Deus nos dá uma palavra, ou oportunidades, o inferno sempre tenta amaciar, para a gente não experimentar tudo o que Deus tem para nós, e quantos aí sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é isso o que Deus tem para a gente, o diabo tenta dar para a gente um meia boca, não aceita isso aqui, porque está demorando muito, o pastor ele sempre fala, o que é seu, é seu o que é seu, é seu, A proposta que Deus falou para mim, para você, se a gente se agarrar aquilo que Deus diz, o diabo não pode roubar isso da nossa vida, você lembra lá, em, em, em Gênesis, que Satanás, não roubou a autoridade de Adão e Eva, a Bíblia diz lá em Mateus, quando ele tenta Jesus, que a Satanás foi dada, foi entregue a autoridade, então eu e você, podemos sim, entregar aquilo que Deus quer para mim e para você, sabe aquele programa que tinha, que a pessoa ficava lá na cabine, já sabe né, é o primeira proposta, você quer 10 mil reais? Sim! Aí vai segunda proposta, você quer 50 mil, Sim! Você quer trocar 50 mil por uma cueca furada? Sim! Às vezes a gente nem presta atenção naquilo que a gente está embarcando Eu e você precisamos dos olhos do nosso coração abertos Para que a gente veja, a gente perceba Aquilo que Deus está colocando na nossa frente E aquilo que Deus está colocando na nossa frente A gente não pode trocar por cueca furada a gente não pode trocar por canoa furada A gente não pode trocar pelos estratagemas do inferno E o inferno tenta colocar na nossa frente de maneira tão bonita Tão eloquente Mas se a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer É a hora da gente levantar e falar Aqui não, violão Deus tem algo melhor para mim Deus tem algo melhor para minha família Deus tem algo melhor no meu trabalho Se Deus mandou eu ficar aqui, é aqui que eu vou ficar Eu não vou trocar por nada Êxodo capítulo 8, Vá lá comigo, e a gente vai ver essa primeira proposta, em 2022, não abra mão, seja intencional como Ruth, e não negocie como Moisés fez, Êxodo capítulo 8, você sabe que Deus vira para Moisés e fala: Olha, vai lá adiante de Faraó e eu quero que vocês vão e vocês vão ao deserto e adorem a Deus. Essa era a proposta. A proposta é vão e adorem a Deus. E Moisés vira para Deus, conversa com Deus e fala: Senhor, como é que eu vou? Eu sou meio gago, eu, não, eu sou de pe, pesado de falar. E Deus fala, não se preocupe, Arão vai com você, graças a Deus por pessoas divinas que Deus coloca na nossa vida, que nos ajudam na nossa caminhada, vou colocar Arão pra, com, com você, e vocês vão juntos diante da presença de Faraó, e vocês vão levar a minha proposta, a proposta de Deus, pastor Eli, tem sempre ministrado aqui para a gente, que a proposta de Deus é sempre melhor, a proposta que Deus tem para a gente, às vezes a gente não consegue enxergar em dado momento, mas a proposta de Deus é sempre melhor para a gente, e o que Moisés tinha que apresentar para Faraó, era a proposta de Deus, e qual era a proposta de Deus para aquele povo? Liberdade, liberdade para quê? Para fazer o que eles queriam? Não, eles vão ser livres para me adorar, eles vão ser livres para me encontrar, eles vão ser livres para me conhecer cada vez melhor, e aqui no capítulo 8, no verso 25, faraó faz a proposta, e tenta negociar, verso 25 diz, vão, e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra, não, vocês até podem ir para adorar, mas não saiam do Egito, vocês podem adorar, mas no meio dos nossos costumes, forçando eles, a serem politicamente corretos, a negociarem o seu estilo de vida, sem mudança do que eles faziam, faraó disse, vocês podem adorar, mas os nossos costumes, vão forçar vocês, a adorarem do nosso jeito, a buscarem a Deus do nosso jeito, e a gente não busca a Deus do nosso jeito, a gente busca a Deus, da maneira que Ele é digno, de ser encontrado, e a proposta de faraó é, fica no Egito, Egito pode ser um símbolo da velha vida, não, você pode até buscar a Deus, mas continua na velha vida de vocês, tem problema, proposta de faraó, não, pode ficar com o estilo de vida de vocês antigo, não tem problema nenhum, podem adorar, desde que vocês não mudem, podem adorar, desde que não haja mudança de vocês, Enquanto eles estavam na terra do Egito Eles continuariam sendo tratados como escravos Pode adorar Mas vocês vão ser considerados como escravos Vocês vão continuar se vendo como escravos Não tem problema nenhum Adorar o que vocês querem? Pode adorar Mas Moisés tem uma resposta E qual é a resposta de Moisés? Eu não negocio Diga eu não negocio resposta de Moisés é, eu não negocio. Em verso 26, Moisés respondeu, não convém que façamos isso, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios, ou seja, o que nós vamos fazer é contra o que vocês estão fazendo, ei, se nós somos cristãos, nós estamos remando contra a maré nesse mundo, nós não somos desse mundo, o que habita dentro de nós é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós vamos remar contra a maré, mas o Espírito Santo nos dá força, para chegar até o final, e Moisés sabia, nós não podemos fazer, porque o que nós vamos fazer, vai dar ruim para vocês, enquanto o mundo quer fazer uma afronta na nossa frente, e fazer um carnaval desse, que é uma afronta contra o Senhor, nós estamos aqui dizendo, nós não negociamos, nós não negociamos, se Deus nos colocou nesse lugar, é para a gente fazer a diferença, ele continua dizendo, se oferecermos tais sacrifícios, diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão, não é isso que estão fazendo com a igreja hoje? Porque a gente rema contra a maré, não estamos sendo apedrejados? É justamente por isso gente, em 2022, não negocie o seu estilo de vida como filho de Deus não negocie, diga de novo, eu não negocie não negocie, o inferno quer que você fique na sua vidinha antiga e vivendo na sua vidinha antiga você vive como escravo das trevas como escravo do pecado e aquele que nos redimiu do império das trevas, nos transportou para o reino do filho, do seu amor para que eu e você possamos ser filhos de Deus essa é a nossa herança então não negocie com o inferno que quer com que você pense ainda como escravo, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, herdeiro com herdeira, com Deus em tudo aquilo que Ele deixou para você, não negocie com o inferno, responda adequadamente ao inferno, você acha que Moisés ficou ali paradinho? é, é, é seu faraó, eu, eu vou ver, não, não é vou ver aqui não, Moisés já te sabia, não negocie, sabe aquela, aquela frase dos, dos Estados Unidos, não negociamos com terroristas, não negociamos com o inferno, segunda tentativa. O inferno tenta de novo. O faraó tenta de novo. Verso 28. Então o Faraó disse: Tá bom, eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim, aqui o pastor Elio disse que é o primeiro seis horas por mim, primeiro crente seis horas, foi faraó, vai lá e seis horas por mim, a gente tem, tem uma pessoa que a gente conhece, que é assim, ah vocês estão indo para a igreja? ah não esquece de orar por mim não hein, vem para a igreja meu, vamos aprender a orar junto, faraó tenta renegociar, o trabalho dele, e ele até parece se importar com a vida espiritual dos hebreus, não é para oferecer fiz. Ah, aleluia, sabe, até aleluia, né? Aleluia. Vai lá e ora, pô, não esquece de mim, não, que eu também preciso das preces de vocês. Aí o inferno tenta soar religioso e não ir muito longe, como diz Faraó. Ele está dizendo assim, vão Mas se quiserem voltar O seu antigo estilo de vida está logo ali Não pode sair do Egito Mas não vai muito longe não Porque perto está ali o seu antigo estilo de vida Para você continuamente ficar olhando Continuamente olhar para ele Não ir muito longe Significa vão Mas não entrem muito nessas águas não vão muito no profundo não, fiquem no raso, a praia, a segurança daquilo que é natural, está logo ali, sentir o frescor das águas nos tornozelos, já é suficiente, para que se arriscar no fundo? Já teve isso? A gente que morava no Rio sabe, a gente vai lá na praia, você também né, já, praia de Santos, aleluia, litoral de São Paulo, aí você vai ali, aquelas ondas batendo, aquelas ondas batendo, ficar no raso é mole, é ou não é? Não precisa nem de boia, porque a água está ali, qualquer momento que eu fizer assim, eu estou na praia de novo, eu estou na areia de novo, é muito bom, Cômodo. e cristianismo não tem nada a ver com comodidade, cristianismo tira você da comodidade espiritual, o verdadeiro cristianismo nos desafia a irmos para o mais profundo, se você verdadeiramente ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai te desafiar a ir para o mais profundo, você lembra do anjo que apareceu para Ezequiel, vai lá e pega ele na mão, e a água sai debaixo do, do templo, isso já fala volumes, a água que sai no fundamento do templo, e vai aumentando, e vai aumentando, e o anjo leva, águas nos tornozelos, águas nos joelhos águas nos lombos águas que só dão para passar a nado, eu faço essa pergunta para você, em 2022 já está fazendo aula de natação espiritual, aleluia para não ficar dependendo do natural ah pastor, não sei nadar, vou ficar eu até, até vou na praia, até godinho na praia mas só fico ali no rasinho, porque não sei nadar em 2022 é ano para a gente se lançar e ano para a gente se lançar para ir para o mais profundo, faraó está dizendo vocês querem ir? pode ir tem problema nenhum só que não vão muito longe não lembra que a vida velha de vocês está um passo para trás qual foi a resposta de Moisés? não negocio diga mais uma vez, eu não negociei, não negociamos isso não seremos enganados pela sua falsa humildade e pela sua falsa espiritualidade Em 2022, não negocie o quão profundo você pode ir nas coisas de Deus Não negocie Número 3 Terceira tentativa do faraó São quatro vai lá para frente, Êxodo capítulo 10, verso 8 até o verso 11, ele diz: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem é que são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor, então o faraó disse, que o Senhor, olha lá vai o religioso de novo, que o Senhor esteja de fato com vocês, se, aí, aí vem o diabão, se eu permitir que vocês saiam e levem juntas as crianças, vejam, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai ser, vão somente vocês os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo, faraó aqui ele está perguntando, quem é que são, que vão com vocês? Porque ele quer saber na realidade, para quem os homens vão passar aquela tradição e se não me engano foi na quarta-feira não me lembro quando eu, quando eu falei se foi domingo, mas eu falei que as crianças não são a geração do futuro as crianças são a geração do hoje, e precisam ser ensinadas hoje no caminho do Senhor e era isso que Moisés ia passar de filho para pai para filho, para pai para filho, então não dava para ser uma geração só de homens indo só o pastor que vai, não dá para ser só o pastor que vai, quando a gente fala do verdadeiro cristianismo, a gente está falando de algo que é geracional, o cristianismo é geracional, a gente vê isso no Velho Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento, não abandone a próxima geração não abandonem os seus filhos, os seus jovens, passem para eles, o que eles precisam saber, para que eles também possam adorar ao Senhor, e faraó estava querendo negociar isso, para o faraó, essa é uma decisão tão séria, que ele pega Moisés e não dá nem direito de resposta, ele expulsa ele de lugar tipo, não tem resposta, Moisés, não vou deixar você falar, porque para mim já está fechado o negócio, não vão as crianças, não vão os homens, não vão, não vão as mulheres, só vão os homens, ponto, acabou, tamanha importância nós temos, de ensinar os nossos jovens, de ensinar as nossas crianças, por isso que aqui na academia, nós valorizamos família, porque não dá para ser apenas o pai ou apenas a mãe e os filhos que vão perpetuar essa palavra, que vão levar essa palavra, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas às vezes a gente vê as crianças saindo das, da salinha, mas saindo tão felizes que chegam em casa e compartilham com seus pais, aquilo que eles receberam, a gente teve aí a Páscoa, levou aí pão, levaram vinho, para fazerem a ceia em casa, ensine os seus filhos, aqui nós estamos ensinando, mas são pais e mães, aleluia, hashtag fica a dica, que tem que ensinar os seus filhos, todos os dias, na sua casa, domingo é aula de reforço, aleluia, o inferno não quer que você ensine a sua família como adorar a Deus, então em 2022, não negocie a vida espiritual da sua família, tome uma decisão como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você pode repetir isso comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é a resposta que eu e você temos que dar, esse é o momento que Satanás se levanta e diz, estou roubando a tua família, é o momento que você se levanta e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não negocie, ponto, não negocie a vida espiritual da sua família, a gente fica vendo, a gente ouve história, de que às vezes o jovem, o adolescente, está querendo vir para a igreja conhecer mais de Deus e o pai e a mãe nem traz, gente, poderia estar querendo ir para o um mundão, para festinha, mas está querendo vir para a casa de Deus, incentive os seus filhos, a adorarem a Deus, a servirem a Deus, a lerem a Bíblia, incentive, mas como é que você vai se incentivar, se você não fizer junto com Ele, é responsabilidade, é ou não é, ter filho, a gente ainda não tem não, ainda, aleluia, mas é uma responsabilidade, é ou não é? é uma responsabilidade e um compromisso, dá trabalho ou não dá pai e mãe? mas o que você tem? Ah, eu quero ter um filho, para que você quer ter filho? para que aquela pessoa possa aprender como Deus é e passar para a próxima geração tanto que a Bíblia fala que os filhos são bênção do Senhor são por porque, porque vão cumprir o propósito que Deus estabeleceu para eles, e é nosso papel como pais estimulá-los a chegar nesse destino e o inferno quer com que a gente comprometa isso, então ele fica tentando negociar com a gente, quarta e última verso 24 êxodo 10, 24 ele diz, então tá bom vão e adorem ao Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças então podem ir com você, não sei se você já percebeu, depois dá uma olhadinha lá no capítulo 8, capítulo 10, não sei se você já percebeu, que quando Moisés, ele não negocia, faraó volta atrás, só que a gente vê, não levem as crianças, não negocia, tá bom, então leva as crianças Aqui Faraó Faz então uma proposta bem ousada Vocês podem adorar Mas a sua vida financeira A vida financeira de vocês Fica aqui comigo no Egito Ele queria que o povo passasse fome E não tivesse o que oferecer a Deus E qual era o resultado da proposta de Faraó? se eles passassem fome, e não tivessem o que ofertar para Deus, eles teriam que voltar rastejando, implorando, e então o faraó teria como oprimi-los ainda mais, você vê que o joguete do inferno, é sempre para que você perca, é sempre para te colocar lá embaixo, não, vocês podem ir, deixa o rebanho, deixa o gado, e vocês vão ver o que é bom para a tosse, vocês não vão, ver, não vão ter com que vocês se sustentem, então vocês vão ter que voltar rastejando, e se eu cobrava dois, agora eu cobro quatro, porque agora você está me pedindo, você está me implorando, proposta do inferno, mas qual é a resposta de Moisés? Não negociei, e essa resposta, essa proposta de faraó, foi tão ousada, que Moisés pega, e joga o ousadia lá em cima, você acha que Moisés fica ali no, no vamos, vamos? no vulco-vulco, Moisés joga, pra... ah é assim que você quer jogar? Sem problema nenhum, também sem jogar, não negocio, E ainda vou aumentar aquilo que nós queremos, diz Moisés, Êxodo 10, 25 e 26, então você teria de nos providenciar os animais, para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor o nosso Deus, por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Não negocio, vai tudo com a gente. Nem um casco, em outra versão, diz: nem uma unha de um animal vai ficar para trás. Eu não negocio a minha vida financeira com o inferno. A minha vida financeira pertence a Deus, é para adorar a Deus em 2022. Não negocie a bênção de Deus sobre a sua vida financeira. Continue honrando a Deus com seus dízimos. Continue honrando a Deus com as suas ofertas. Nunca é fácil. Eu ia dizer, nem sempre é fácil. Nunca é fácil. Mas como diz o pastor Hélio, é sempre possível. É só não negociar. É só dizer, aquele não mexe. A gente tem um amigo que saiu lá de baixo gente, pensa a pobreza chegou na igreja pobre, pobre, pobre de de si. foi aprendendo o princípio foi aprendendo o princípio da palavra foi aprendendo o princípio da palavra e hoje ele fala, o inferno não me pega mais nisso sabe por quê? porque eu não negocio eu dou o dízimo todo mês eu dou as minhas ofertas quando o Espírito Santo ele coloca no meu coração eu não negocio então em 2022 gente, não negocie a bênção de Deus, por você responder à voz de Deus, responda a voz de Deus em 2022 gente, faça como Ruth, seja decidida, faça como Moisés, não negocie, persevere, para que você possa ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em 2022, em 2023, em 2024, que ainda mais, em 2025, vai cantando, em 2026, aleluia, vai lá para frente, lembra que esse é um ano decisivo, é um ano da virada, é um ano das coisas mudarem na sua vida, quando? Presta atenção em Ruth, presta atenção em Moisés, diante de faraó, amém gente? Você pegou isso no seu coração nessa noite? Fique de pé comigo por favor.